0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo eh, a través de twitch.tv barra Zepfilms. Si quieren también, puede ser que lo estén viendo ya repetido en youtube.com barra Zepfilms Directo o en su formato de podcast a través de eh, Instagram. Ah, ¿Qué acabo de decir? Instagram. No, de, de, de Spotify, de iTunes o de SoundCloud. Todos busquen Zepfilms ahí y ya lo van a encontrar. Muchas gracias a toda la gente que ya lo está viendo ya sea en vivo acá. En donde sea Chicos El programa de hoy Está auspiciado por <ríe> eh, está, está auspiciado por Nadie Está auspiciado por Hollywood al desnudo Que um. es la nueva serie Que estamos lanzando En Zepfilms Una serie sobre misterio Y sobre crímenes Jamás jamás resueltos en la ciudad de Los Ángeles. Muy eh, buena serie de la cual me, me siento muy orgulloso, quedaron súper bien los capítulos, la verdad que la pasé súper bien. Eh, es, una, eh, es, es una serie que les va a gustar, no es, tan, no es tan educativa como historia del cine, es un poco tenebrosa, es un poco oscura, pero se van a encontrar cada personaje ¿eh? y al, algunos de los casos son conocidos, de los que vemos en los capítulos, otros de los casos son un poco desconocidos, no lo sabe mucha gente o capaz no están tan públicos como lo estuvieron en algún momento, entonces hacen que todo sea más interesante. El primer episodio se lanza este jueves en, en youtube.com barra setfilms pero ya lo pueden ver si quieren eh, completamente... Completo, o sea, entero, ya lo pueden ver en patreon.com barra setfilms. Creo que para. Sí, está disponible para todos los Patreons, o sea. El que ponga lo mínimo ya, ya lo puede ver. Así que, nada, espero, espero que lo disfruten, espero que lo vean y que la pasen súper bien con esta nueva serie que nos costó muchísimo hacer. Así que espero que la disfruten porque es la idea. Bueno, eh, hoy tenemos eh, varias noticias, ¿eh? Varias uh -huh. noticias, John. Y hay algunas cosas que te quiero preguntar a vos. Ah, no les dije. Estoy acá con John eh, en el control. Bueno, John, cool de les ahí en los comentarios. Eh, nada, les aviso nomás por, para que lo sepan. ¿Cómo está John? ¿Todo bien? Oh, hola, todo muy bien. Perdón que no te introduje propiamente al principio, loco, la verdad, mala mía, ¿eh? venimos hace un año haciendo directos, siempre te introduje bien, y esta vez no. ¿Qué? ¿Dónde estará mi cabeza, loco? ¿En qué estaré pensando, Nico? ¿En qué estás pensando? Bueno, eh, estoy pensando en el video de hoy esos videos. No, mentira. Eh, a mí me encanta la gente que te puede mandar el sponsor ahí, perfecto. ¿En qué estás pensando, Nico? Estoy pensando en... ¿viste? Son, son unos genios del marketing, loco. Y hay algunos videos... Ah, no, los que más me gustan son los que lo hacen en YouTube. Porque hay, el otro día estaba viendo un video sobre... Creo que era sobre ilusiones ópticas en atracciones de Disney, ¿sí? O sea, Ajá. a ese nivel de, de cosas rara llega, O sea, sí. ilusiones ópticas en atracciones de Disney. Porque hay muchas cosas que se hacen con tecnología, hay mucho, pero hay cosas que son increíbles y que están hechas con ilusiones ópticas. Sí. Real. Los Imagineers, man. Claro, exactamente. Y después es como que al final el tipo, el tipo es como que decía, eh, y las ilusiones ópticas son, son, miren que nos llevan mucho en el tiempo, pero para viajar en el tiempo con tu juventud tenés como... El Dollar Shape Club, viste que los yanquis Ajá. hacen eso entonces. Y era como que lo tiraban así. Yo digo: No, 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 qué genio, boludo. Me gustaría poder hacer eso en Sepfilms. Tipo, si hay algún anunciante que quiera ese tipo de, de anuncios, <risa> venga, info info.zepfilms.com, en el coso pongan negocios. ¡Dale, loco! ¡Los ponemos! ¡Pongan guita! ¡Nosotros lo hacemos! ¡No tenemos ningún problema! Y dijo, pongan guita, ya el que estaba escribiendo el mail dijo, mmm, ¡mejor
1: no! Bueno, ¿Tú nunca viste eh, Linus Touch Tips? No. ¡Uh! Ese es una YouTuber que es tipo cosas de, de tecnología, ¿viste? De computadora Y me encanta porque siempre es totalmente distinto. Claro. Como que cuando va a tirar la publicidad lo hace lento. Como que explica algo y después, bueno... Y
0: entonces, ahí, ahí, hablando
1: tira. de publicidad... Y ahí lo tira,
0: pero muy claro. lento. Pero es ese estilo ahora. No, que lo los, amo, que hacen, los que hacen el buen puente, el puente, el famoso puente ahí de coso, es, es mágico eso. Cuando sale bien el puente es impresionante. Yo me vuelvo loco. Esto... Eh... Pero bueno, eh, hablando de publicidad, salió un nuevo póster de la película Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino protagonizada por Leonardo DiCaprio y eh, Brad Pitt, obvio. ¿Quién es ese Brad Pitt? Eh, no, claro, un tipo ahí que se llama Brad Pitt, no, no sé, vos lo conocías, eh, creo que... Es uno, no, o sea, Brad fucking Pitt, hermano, está actuando en la nueva peli, de la cual yo sé que muchos de ustedes, o sea, a ver... To, eh, cada vez que hago esto directo toda la gente me dice, hay algo nuevo de Once Upon a Time in Hollywood bueno salió un nuevo póster salió un nuevo póster y salió hoy ¿no? hoy o ayer bueno creo que, creo que hoy creo que sí. salió hoy y la gente está medio preocupada porque el póster en sí, no sé, John, si tenemos alguna imagen donde la gente lo pueda ver, a ver, si o, o yo no lo veo, coso, ¿No? pero si podemos poner una imagen del póster para ilustrar esto para está. aquellos que lo están viendo en este momento, el póster nos muestra eh, a Leonardo DiCaprio sentado así como apoyado contra un extremo del póster y del otro lado lo tenemos a Brad Pitt apoyado obviamente del otro lado del póster hay un, hay un auto de color amarillo en un lado eh, y al fondo se pueden ver las montañas de Hollywood, un póster muy al estilo Pain and Gain, la película de Michael Bay, viste sí. eh, y justamente por eso sorprendió porque el póster si vos lo ves así nomás no tiene ningún tipo de atractivo real no. También,
1: eso que dices es mal que hoy la colorización también es viste orange and Teal, tipo more, eh, orange así raro
0: claro sí sí obvio o sea porque es medio en los 70 viste sí. qué sé yo pero en sí vos ves el póster y no te atrae mucho no te llama mucho la atención o sea va eh, por lo menos yo lo vi y pensá que tenés a las dos grandes caras de Hollywood no o sea está Leonardo DiCaprio eh, Brad Pitt ¿Qué me pasa hoy con el nombre de Brad Pitt, chico? ¿Qué está pasando, Nico? ¿Qué te estás olvidando? Oh, ¿qué, ¿Qué tendrás en tu cabeza? Te lo voy a decir. Eh, bueno, eh, eh, no, me parece un... Eh, me, a, a, y a mí también me llamó la atención porque, a ver, vos te fijás otros, otros pósters de películas de Tarantino, qué sé yo, el de Pulp Fiction es inolvidable. Entiendo, entiendo por otro lado que hay un tema y es que este quizás no sea el póster final de la película. Este quizás sea un póster de bueno, un teaser póster o alguna uh -huh. cosa así similar. Eh, con lo cual también te hace pensar, bueno, ¿hasta qué punto está Tarantino involucrado en la creación de este póster? Puede ser que capaz lo supervise, pero al final es tipo, che, loco, nos quedan dos días y no terminamos el póster, manda esto, manda esto, viste. No sé. Pero es
1: raro. Es raro el póster, ¿eh?
0: Se ve, no, no, no sé si es feo, pero es muy genérico para hacer algo sí. de Tarantino, la verdad. Yo me esperaba como algo más así, medio... No sé, medio tarantín, tarantinesco, ¿viste? O sea, más de, de, de esa onda, ¿sí? Pero bueno, eh, y aparte mismo el póster no es como tan atractivo, o sea... No, 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 no dice nada, hay un auto ahí. Parece, viste, como eso Photoshop rápido, viste, como bueno. Pareciera fanmade. Sí, pareciera fanmade. Eh, bueno, no no, va, va, van a decir lo de Sony. No, 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 este era un fanmade, eh. nos confundimos, pum, acá está el original. Eh, y puede ser, qué sé yo, capaz que lo, lo hacen. Me, me sorprende cómo, cómo agarran eso. Quizás sea una estrategia de marketing y está todo planificado para que lancen el posta después y ya se arme bullicio. Eh, pero realmente me llamó la atención. No es un póster muy atractivo. No sé qué opinan ustedes. Si quieren, déjenmelo ahí en los comentarios. Pero yo no le veo mucho. Ni siquiera la, a, la, a la tipografía de abajo. Es como... Siento que yo podría hacer ese póster. Y yo no soy un experto en Photoshop. O sea, eh, esto siento como que lo puede hacer... ¿Qué sé yo? Mi hermana, ¿viste? Mi hermana no, no sabe Photoshop. Entonces, por eso es como que... Nada. Lo veo poco... Poco atractivo, sí, vamos a dejarlo ahí, poco atractivo. Eh, y bueno, hay gente ahí que lo está comparando con sus otros pósters anteriores. Igual, de todas maneras, de todas maneras, para el tipo de películas que hace Tarantino, sus pósters, salvo algunos, no son tampoco una... A ver, Reservoir Dogs, ¿cuál es el póster oficial?
1: El que es oscuro, yo es como caminando, ¿no? Está blanco y ellos Ajá. en
0: negro caminando. Está bien. Que es muy... muy póster de los 70. Claro. Vista. Película independiente. Los Exactamente. Honestos. Después está el póster de Pulp Fiction, que ese es inolvidable. Mm. Ese es tremendo. El póster de Jackie Brown. Uh -huh. Ni me acuerdo cómo es, era? Es,
1: También es tipo el de Reservoir. Es tipo... Creo, o sea, tipo blanco y negro. ¿Sí? sí a ver, ya no, es,
0: a ver. no es medio... El de Jackie Brown yo me lo acuerdo como con ella en el medio. Samuel E. Jackson al costado. Medio película noventera. Ah,
1: mira, no es medio película noventera. Sí, sí, sí. ¿Es tipo
0: el cast. Exacto. Jackie Brown. Eh. Eh, después, o sea, Jackie Brown no tan, no tan efectivo. Hay quienes odian Jackie Brown también, ¿no? Pero a mí me gusta. Es una película que me gusta y, no, eh, y el póster tampoco es increíble. Después viene Kill Bill, que ese sí, un póster alucinante. El, el póster de Kill Bill 1 es magia pura, ella parada así, la línea negra mm. que la cruza, el amarillo así fuertísimo, yo me acuerdo cuando estaba, cuando recién había salido esa película en el cine, yo tendría, qué sé yo, no sé en qué año salió, bueno... Era chico en ese momento y no, no sabía quién era Tarantino. No lo sabía. Lo único que sabía era porque mi vieja tenía un, un CD que se llamaba eh, lo, Los hits de Tarantino, una cosa así, que estaba la cara de Tarantino, metía en unos billetes. <risa> se llama de Tarantino Cole Connection o de Tarantino Collection, una cosa así, que eran tipo los mejores temas de la filmografía de Tarantino hasta Jackie Brown, ponele, ¿viste? Te eso. Tremendo, ella lo tenía en el auto y a mí siempre me llamaba la atención la foto porque era Tarantino en la foto de un billete con sangre, era súper violenta. Y yo de chico era como que decía, mamá, ¿qué es esto? <risa> eh, y ponían los temas y los temas estaban buenos. Entonces los escuchaba ahí y cosas, pero no tenía la más puta idea que Tarantino era un director ni nada. Eh, y, y bueno, eh, esa es el póster de Inglorious Busters, por ejemplo. Súper estilizado. El póster de Inglorious Busters está, el del, el del bate de béisbol. Y el de ellos, o sea, acá, caminando y atrás. el de okay. Aldo Reina al principio caminando, ellos dos atrás, pero ese es un póster muy actual, mezclado sí. con un póster, pero estaban bastante actual. El de Django también es bastante... Salvo el de Django, el que es como un print ahí de la mano desencadenándose, que está uh -huh. es, es así más medio en coso, pero el de Django, el original, que es? es él, ¿no? Es, es la foto de Django. También él y atrás,
1: Leonardo y... Claro, y coso. Claro, y ahí what's... está.
0: Sí, no, no, no está. O sea, eh, es un póster, <risa> digo. Pero igual es, es,
1: es, como estos. Es claro. Como este igual que están ellos dos. Pero este está como, es raro también que están a los bordes.
0: Sí, de... sí, sí, sí. Y el de, el de, de, Hateful Eight está muy bueno. El que habían hecho de tráiler, el que era tipo la, 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 diligencia y atrás como un, un coso de sangre. Ese sí. estaba muy bueno. Pero no era el póster final. El póster final terminó siendo otro más de ellos juntos una cosa así no, ¿no? igual
1: el, el póster aquí viendo uno de los pósters ¿Sí? es como que ellos caminando hacia la casa todos de espalda sí y abajo que a mí me encanta eso como que los actores pero con
0: cuadritos chiquiticos de cada uno claro o sea, bueno puede puede pues bueno pongámosle pongámosle que esos son los tres o sea los tres grandes pósters de, de la filmografía de Tarantino que ya son ocho películas con la de, la de Once Upon son nueve eh, entonces, 3 de 9 es el 30%, ¿no? Sí. 33,333%. Eh, o sea que, bueno, las chances de que no sea bueno eran bastante altas. Eh, <risa> digo, era un, un, un tercio que fuera bueno... Dos tercios que fuera normal, si sí, nos vamos a poner a hacer... O sea, perdón, un tercio que fuera excelente, porque realmente lo, el de Kill Bill, el de Pulp Fiction y el de Hateful Eight... Y mirá que Hateful Eight, de todas las películas de él, es la que menos me gusta.
1: A mí me pero, gusta, ¿eh? A mí me gusta. Pero
0: el póster es una fiesta. Eh, o sea, de tres, de nueve, tres la pegaron increíble. Seis, están bien. Eh, este... Pobre, se quedó medio Te apuesto ahí. que este no va a ser el póster final. No, no, sé. no. no. Algo, algo, no. Tienen que, algo tienen que inventar. Tampoco
1: porque... tienen los actores, que es raro. Eso también nos hace ruido. Estamos acostumbrados sí. a ver a los actores.
0: Sí, sí, sí. Y es, falta. Es verdad. Bueno, también porque está medio secreto todavía sí. esas cosas. viste. Claro. No hay muchas imágenes de la peli. Sí, sí, evidentemente va, va, a haber algo, va a haber algo ahí. Pero bueno, eso es lo que tengo para decir sobre este póster de Once Upon a Time en Hollywood. Y otra cosa que me llamó la atención es que dice junio perdón julio de 2019. O sea que sale en julio. O sea que no sale en septiembre que era el donde todos suponían eh, creo que suponían todos que iba a salir en septiembre porque aparte era la fecha como de, de también de aniversario de los asesinatos de Manson y de todo. Es como que había todo un bardo ahí por ese tema. y Parece que va a salir en julio de 2019. Mirá, qué bueno, loco, que llegue julio ya. Quiero ver esa película. Eh, así que mirá vos qué fiesta. Bueno, otra noticia de esta semana, esta, es, esta noticia vino, es el pan caliente del día de hoy, ¿eh? mm. O sea, esta vino así, cosas Bueno, los que vean el repetido, los que vean el fragmentito, Nicolás Amelio Ortiz habla. Quiero ver qué título clickbait le ponen a esto, loco. Eh, bueno, eh, pero los que lo ven ahora en vivo, es el, el directo de hoy. Bueno, eh, es, el, es la noticia de hoy. James Gunn, y esto ya es la semana que viene, y de la semana pasada, y esto lo quería eh, comentar con John. James Gunn vuelve. Para dirigir Guardianes de la Galaxia 3. Ahora, vamos a poner un poco las cosas en contexto, ¿no? Porque capaz que algunos se olvidaron. Probablemente muchos se olvidaron. Eh, pero la cosa es así. El tipo, James Gunn, es un director de cine es el director de varias películas olvidables, pero una película inolvidable que se llama Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia es una película de Marvel que fue un estallido en box office y una de mis películas de Marvel favorita, dicho sea de paso. James Gunn, también fue contratado, después del éxito que fue Guardianes de la Galaxia 1, fue contratado para ser Guardianes de la Galaxia 2. Y también es como consultant, es como asesor de otros directores en otras películas de Marvel, ¿sí? Es asesor, fue asesor del director que hizo Ant-Man durante la filmación de la película, ¿viste? O sea, nada, el tipo está ahí, bastante metido en el mundo de Marvel.
1: Supuestamente muy metido con la fase, la fase nueva que viene. Ahorita. Exactamente,
0: sí. sí, exacto. Dicen que también estuvo en el set de Infinity War, sí. haciendo algunas escenas. Es que sí, no puedes filmar con estos actores sin, sin James Gunn Exactamente. Que no, no, no bueno. No funciona. Eh, se, se, bueno, él obviamente estaba... Eh, él iba a aparecer como director también en la película Guardianes de la Galaxia 3, pero... Twitter. Twitter uh -huh. Bad Twitter. Eh... Parece que salieron, eh, ¿cómo se dice esto? Salieron como unas acusaciones de que él eh, hizo unos tweets eh, medio border, pedófilos, turbios, eh, que nosotros ya lo discutimos acá. Creo que mm -hmm. está el, el video sobre eso, donde estuvimos hablando bastante sobre el tema. Eh, y donde se decidió decir, bueno, eh, este James Gunn es un turbio, saquémoslo. Lo sacaron a James Gunn. Lo cual inició otro bardo. Porque, viste, acá vos no podés parar el fuego. Una vez que empezó, cada vez que haces una acción, gasolina, ¿eh? tirar, es tirar más leña al fuego. O sea, cada, cada vez que vos te movés. No, no, no. Si una vez empezaste un shitstorm en Twitter, quedate quieto, amigo. Salí de las redes porque salí corriendo. Porque cada, cada cosa que tire va a ser más quilombo. Más quilombo. Y a la gente, ¿cómo le gusta el quilombo a la gente? Eh? ¿Cómo le gusta el quilombo a la gente? Bueno, esto tanto bardean los programas de real y qué sé yo, pero ahí ¡plum! donde hay un quilombo? Son los primeros todo, güey, ¿qué pasó? A ver, me cuentan que qué sé yo. Esto, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Susana, me contá lo que pasó, che, ¿a quién echaron? ¿Qué, ¿Qué dijeron? No, porque la escuché a la Clotilde ahí que está contando loco, que este James Gunn dicen que era un pedófilo. ¡No! ¡En serio!
1: Es que me parece una estupidez.
0: Porque no, eso, no, 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 y hizo ahora muy malos
1: chistes. Pero Mirá.
0: escúchame, pero escúchame, Marta, dicen que lo echaron. ¿Cómo que lo echaron? Pero solo estaba diciendo unos chistes. ¿Cómo lo van a echar? Es un nido de, de bichos el Twitter. ¿eh? ¿Cómo lo van a echar? No, no, esto hay, alguien, se, alguien tiene que hacerse responsable. ¿Quién escribió? ¿Quién dijo que lo iban a echar a James Gunn? A ver, vamos a ver quién es. Ah, es el... No, vamos a estar con Disney. Y lo peor es que la gente o sea, la gente se sube al tren de, del mame. Mi gran pregunta es ¿Qué pasa ahora con John Bautista, no? O sea, con Dave Bautista, perdón. Sí. ¿Qué pasa ahora con Dave Bautista? O sea, el tipo, ¿va a ser de Drax o no va vuelve, a ser de Drax? Vuelve, obviamente que vuelve, sí. Claro, sí. está todo bien. Al final eran todos amigos, Master no pasa James
1: nada. Y tiene agarrado todos eh, a Disney, viste, dice, la película vamos a hacer así. Ahora, y sí, sí, sí se ahora él tiene las
0: riendas. Pero qué quilombo uh -huh. que se armó, ¿eh? Qué quilombo que se armó por un par de tweets. Qué quilombo, che, La verdad, bien, ¿eh? Qué quilombo que le armaron a una pobre compañía, ¿eh? Le hicieron gastar guita al pedo a Disney, no más, ¿eh? Le hicieron poner guita al pedo en esto, ¿eh? Que todo el circo que se armó, boludo. No, no, no. Dólares que fueron así al pedo. Al repedo. Guita que se fue, yo menos mal que. Bueno, esto. Eh, cuestión es que. Bueno, pará. Porque la cosa no termina ahí. Lo echan de Disney y se le arma bardo a Disney. Aparece. Un tercero que dice que Warner, que pobre Warner con todo lo de la Liga de la Justicia y que no pegan una película, dicen, che... Quería, uh, we, we want you. No lo importa. Loco, no sé, nosotros estamos medio jugados. Te vamos a ser sinceros, Suicide Squad, queríamos hacer medio Guardianes de la Galaxia. La viste. Y no sé si nos salió muy bien. Si no la has visto, no la veas. No sé si viste, no sé si viste Suicide Squad. Si no la viste, no pasa nada. Pero te voy a ser sincero, la verdad te queríamos a vos. Pero estaba, Coso, ahora que no estás, querés venir. Y James Gunn dijo, pero más oh, sí, sabes cómo voy. No, <ríe> una fiesta, la película de Suicide
1: Squad, de James Gunn. Y a se
0: fiesta. armó más quilombo, obviamente. Porque ahora está en Suicide Squad. ¿Y qué va a hacer James Gunn con Suicide Squad? Y se empiezan a pelear. ¿Qué hace un director de Marvel dirigiendo una película de Coso? La va a convertir en una mierda de Marvel, como hicieron con Liga de la Justicia cuando metieron a Joss Whedon. O sea, más bardo, más bardo. O sea, tipo como... ¿Por qué dejan que la gente opine, loco? ¿Por qué se preocupan por la opinión de la gente? O sea, ¿por qué se preocupan por mi opinión, por ejemplo? O sea, yo doy mi opinión de la película, pero soy un pajero que vive acá en Coso, que no tiene una mierda para hacer. O sea, digo, tienen un montón de asesores legales, de asesores técnicos, de gente Coso, ¿viste? Haga, prestenle atención a eso, que para esos le pagan. No le presten la atención a un boludo como yo en internet, ¿viste? Esto, eh, No, no, se volvió a armar bardo. Y entonces. <risa>
1: <risa> Primero dijeron que iban a usar el guión de con. Ahí para... está.
0: Primero testearon las aguas. Uh -huh. Primero testearon las aguas. Bueno, está bien. James Gunn lo sacamos, pero el guión queda. ¡Eh, hijo de puta! ¿Cómo lo va a lo poder? Lo filmar. El guión, pero el guion lo hizo él, así que la tiene que dirigir él. Yo me voy a la mierda, nunca más Marvel, se van todos al carajo. Bueno, está bien, lo traemos acá. Ah, eso es un hijo de puta, y acá estamos nosotros de nuevo armando el bardo. Esto, eh, sé yo, cómo le gusta el quilombo, loco, cómo. Sí, no le... como les gusta, boludo. Una cosa que no tiene
1: nada que ver con la otra. Comentarios así que medio leía cuando vi la noticia. Ah, entonces a Weinstein lo
0: perdonamos, ¿no? Yo tipo. ¿lo? Ah, claro, sí, no, obvio, ¿no? porque ¿Tiene es... que ver. Eh, no, no, no. Es tremendo. Es tremendo. Le hago una, una, una cosa... No lean más las redes sociales. Voy a borrar el Twitter, uh -huh. loco. Hay que borrar esa mierda, loco. No, no. No hay que hacerle más caso a las redes, loco. No. Basta. Va, solo solo
1: twitch.tv.
0: No, pero a ver, eso, no es, eso es un video que nosotros hacemos claro. haciendo una opinión que va, la tomás o no la tomás. Como vos quieras. Pero ya cuando es... O sea, somos nosotros dos que estamos acá, no es claro. un ejército de claro. tuiteros. O sea, basta, mono, basta, dejen a la gente en paz. Bueno, <ríe> una cosa que me pidieron hace mucho que comente eh, y que nunca la comenté. Y ahora con esto, creo que ya con esto cerramos el tema sí. de Guardianes, ¿no? Sí. Eh, bueno, una cosa que me pidieron hace mucho tiempo que comenté y que jamás comenté eh, y que no lo hice por mala onda, eh, Ni tampoco lo hice porque fueron pasando cosas y la verdad que se me pasó, pero la verdad que mucha gente me lo puso en los comentarios, en Zepfilms, en coso. ¿eh? chenico vas a hablar de Alita Battle Angel, o sea, de, de, la, de la peli de, de James Cameron, la, perdón, la, de la peli de Robert Rodríguez, producida por James Cameron, perdónenme. Eh, y la verdad es que colgué, chicos. Les voy a ser honesto, colgué. Porque cuando me invitaron a la premier de Alita, yo estaba en Berlín. Y cuando volví dije, bueno, la voy a ver ahora. Y la fui a ver a un cine, pero ya había pasado como dos, tres semanas desde que se estrenó. Entonces, nada. Estábamos como eh, medio desactualizados. Pero mucha gente me pidió cuál fuera mi opinión. Y la voy a hacer lo más cortito posible. Vamos a poner el cronómetro. Cinco minutos, ¿eh? No, no, no. Pasemos de cinco minutos con esta reseña. Eh, a ver... Yo ya había visto bastante material de Alita porque nos invitaron una vez a, a entrevistar a Robert Rodríguez. De hecho, tengo la entrevista con Robert Rodríguez. La pueden ver en, en Zepfilms, youtube.com barra Zepfilms. Ahí fíjense si la encuentran. Busquen entrevista a Robert Rodríguez, Zepfilms y la van a encontrar. Eh, que don, eh, y para mostrarnos eso nos mostraron un poco de material de Alita. O sea que yo tengo material de Alita visto hace un montón. Y... Más o menos por cómo la promocionaban, por cómo lo, el material que ya te mostraban y todo, ya sabías un poco qué esperarte. Ya sabías un poco qué esperarte. Te digo más o menos lo que me esperaba yo. Yo me esperaba una película visualmente cautivadora, porque realmente vos lo ves y visualmente está increíble. ¿Vos viste, Alita, John? Sí. Esto. O sea, visualmente está muy interesante, pero en cuanto a historia, a ver. Yo no leí el manga, pero vi que vi un anime que se hizo de, de Alita, que creo que es un OVA, o por lo menos es un, o una película, una mini película, un OVA o un episodio nomás. Eh, y es súper, súper oscuro, súper dark el, el, el OVA ese. No sé cómo será el manga, supongo que el manga será similar. Pero eh, me acuerdo que mat, o sea, mataban un perrito, era súper turbio y lo veías ahí, full sangre, todo. O sea, era súper violento, súper violento. Y cuando vos escuchabas las entrevistas, veías el tráiler y todo eso, ya decías, esto no va a ser súper violento. Esto va a ser como una versión más para chicos. Uh -huh. Que si se puede hacer bien, no me parece mal. Digo, si vos... O sea, si haces bien la adaptación, bueno, puede llegar a funcionar. Digo, no lo sé. Ni idea. Eh, pero me parece que eso era más una idea comercial que una idea eh, estética. Digo, eh, la hacemos para todo público, para que venga todo el mundo y la vea. Y me parece que no había una, una finalidad estética. Por ejemplo, otra película de Robert Rodríguez. ¿Es de Robert Rodríguez? ¿Mini Espías? Sí, creo sí. que sí. sí, sí. Eh, ¿Mini Espías? Spy Kids. Es una película para niños. Hecha para niños, con una estética para niños. Con temas que si lo ve de nuevo son medio adultos. Pero que está, está bien pensada Funciona, para todo público. Sí. Porque está pensada así. O sea, es muy divertida, uh -huh. Mini Espías. A mí, de Robert Rodríguez, creo que es una de sus películas favoritas. Eh, esa y Sin City, obvio. Pero, pero Mini Espías es un. Eh, es, ahí tenés un claro ejemplo. Una película que es apta para todo público, que está pensada para ser apta para todo público y que no te. O sea, no te miente. El mate, o sea, el material original, no sé de dónde salió eso, si era un guión de Rodríguez o lo que sea, pero, pero el material es lo que ves ahí. Y de hecho, en, en Mini Espías, los personajes de los malos eran medio turbios algunos. Uh -huh. eh. Eran medio turbios. Ahí había. Había unos que eran como unos monstruos del parque de diversiones de este loco. Sí, sí, que tú. Tu... del programa de tele, ¿no? Sí. Que ellos veían como un programa de tele que, que los personajes eran como esclavos cosa. del tipo. Sí. No, Ajá. no. Hace cuánto no vi mini y si todavía me acuerdo de eso. Que hablaban al revés. Que hablaban al revés, boludo. <risa> sí, esto... Eh, y, que, y, y, que, y que al revés, si vos pasabas al revés, el comercial estaban pidiendo ayuda, que los tenían como capturados. No, no, no. Uh, loco. Bueno, perdón, les acabo de spoilear mini espías esto. <risa> Discúlpenme. Eh, pero bueno, o sea que en general, Alita me pareció una peli que, yo le soy sincero la historia me divirtió, el final me pareció súper decepcionante, me gustó mucho, mucho, mucho visualmente la escena de, del... Eh, del, del deporte este que hacen que es, como uh -huh. un, eh, que es como una carrera pero a su vez es un juego de, de, de pelota eso me, me gustó sí, mucho un, un no claro,
1: básquet, como una especie no. de
0: básquet con sí. carrera no, no sé pero está súper bien hecha esa escena me parece que lo mejor de la película es esa escena donde tienen el, el juego donde ella se mete y juega esa es la mejor escena de la peli el resto de la peli la verdad me pareció bastante a ver, no, no es que me pareció mala pero me pareció muy conservadora tan conservadora que perdió un poco el alma en algunas cosas técnicamente, visualmente increíble en cuanto a alma y bueno lo mismo que Captain Marvel ¿viste? o sea es una peli más así industrial listo eh, eso es lo que tengo para decir de, de Alita <ríe> de Bad eh, vos, vos? Y, y, y que agradezco que no sea un, un Dragon
1: Ball Evolution me explico mm. como que hay que bueno sí se pero... nota que o sea, obviamente tiene sus fallas está eso claramente de, de la adaptación para todo público que es más al estudio que otra cosa sí pero igual se nota que, que Rodríguez conoce el material, me explico. como que, Ah, como sí, obvio. Y que le tiene un cariño, que nos, nos agarraron y dijeron, vamos a hacer esto, que es lo que funciona, sí, esto es para pibes, vamos, pum, acción. No, ¿sí no? nada. Y está bueno, porque como que le da una oportunidad a ver, ¿cuáles son las últimas películas de anime? Bueno, Ghost in the Shell. Sí. A mí tampoco me pareció tan mala dentro de esa misma cabida. No, no, es que... más
0: o menos lo mismo, similar. Y,
1: y además Ghost in the Shell zafa también porque las otras pelis de Ghost in the Shell también son medio malas, las animadas. como Claro. Que... Entonces es como que, bueno, una peli más de Ghost in the Shell. Pero sí. pues antes de eso, todas las pelis... Uf, horribles. Una malas. peor que la otra.
0: Uh -huh. Entonces después tener o sea... Eh, no, es verdad. En ese sentido, como adaptación de anime, que la verdad es difícil una buena adaptación de anime, eh, en, O sea, sí, está bien. Pero como, como o sea, como peli en sí... Como peli en sí... Más o menos okay. lo mismo que Captain Marvel. Una peli claro. más del montón, ¿no? no. Yeah. No es, que me, no es que me volvió loco, la verdad. Perdón, disculpen, yo sé que a mucha gente le gustó. Eh, pero bueno, es mi opinión. Tampoco tenés que estar siempre de acuerdo con lo que digo, negro. A ver, si ustedes ya me conocen, ya saben, las películas que me gustan. las películas que Pero en esta, en esta igual, visualmente, sigue pareciéndome que está muy buena. Me parece que es un poquito eh, como que no se animó a dar todo eh, en sí. cuanto a historia. En cuanto a historia. Eh, pero bueno, es, eh, es qué sé yo. Lo que sí salió, y creo que esto es interesante sobre el tema de spoilers, ¿no? Porque Ajá. me parece que acá se marca un antes y un después sobre la cultura de los spoilers. Salió el... A ver, decime si no es así, John.
1: Dale, dale.
0: Salió el tráiler de Avengers Endgame. Sí. Vos estabas como loco. Esto, ahora quiero que hagamos una review en conjunto, John. Esto... Del tráiler, Claro, del tráiler de Avengers Endgame. Yo a todo esto, no sé si vieron por mi Instagram o por mis blogs, eh, que fue, a mí me invitaron a un concurso de preguntas y respuestas de Marvel. Eh, hosteado por Victoria Alonso está el video en la página de Marvel Latinoamérica, es un poquito cringe yo, yo la verdad que soy el rey del cringe pero, este, pero esto, esto es fuerte me, me gustaría que aparezca este Mopolo que es el que hace la entrevista con Rod Square, fue súper fue incómoda, tiene otro que es la entrevista con el demente súper incómoda, es un chabón que agarró y agarró varios videos de, de Z films Directo y los como que los edita y son súper incómodos eso,
1: eso, es lo que, eso es lo que necesita
0: sí yo YouTube, me cago de risa, yo, esos videos me, me fascinan son, son de, de lo mejor de ser films directo lo hizo este chabón. Esto, no lo hacemos nosotros, lo hace este man. Eh, y, y me encantaría que ese chabón diga, el concurso de Marvel Latinoamérica fue súper incómodo. Y como que agarre y haga tipo todo, el, todo el meme de ese, le saque, le saque la música de fondo, de cosas Pero eh, sería muy gracioso. Pero estaba, estaba, o sea, yo la pasé muy, muy bien. Estaba Juan Paraíso jugando, en, jugando con Natalia, nos cagamos de risa ahí, nos cagamos de risa. Y realmente hay una cosa, a ver, yo me, me divertí mucho en el concurso, pero eh, hay una cosa que me pareció medio injusta. Y es que yo me estudié todo del universo cinematográfico claro. de Marvel, ¿sí? O sea, yo estudié el MCU, lo estudié, chicos. Tengo acá anotadas cosas en este cuaderno del MCU que, 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 que fueron estudiadas. Por ejemplo, tengo todo el árbol genealógico de Thor, por si alguien lo quiere saber. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Una cosa que no sabía, que, que, que Loki no es eh, Asgardian. Yo no lo sabía eso. Claro, una, es... Él, él, es, eh, él es, es... Pero el, man, Giant Frost, es, eh, es, Frost. Claro, es Giant Frost, pero yo... A ver, Thor, man. Eh, ahí, es donde, ahí es donde se revela en la primera de Thor. Ya ni me la acuerdo, claro, ya ni me sí. la acordaba. Yo pensaba que Loki era el hermano oposta de Thor, pero no, pero no. Y no solamente tiene padre, tiene madre. Ahí está la mujer de, 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 de Odin. Hay, uh -huh. una, hay una madre... Eh, hay todo un árbol genealógico y yo me lo aprendí con las películas. Ahora después te preguntan, ¿en los cómics cómo es? No, bueno, pará. Yo, esta parte, es, eh, esto no iba al examen. ¿Viste cuando me di, profe? Esta pregunta no estaba en el. ¿Cómo era que se decía? No estaba en el programa. En el programa. Claro, sí. esta pregunta, esto pregunta algo que no estaba en el programa. El programa decía Universo Cinematográfico de Marvel. Es, yo que me, es la otra cátedra, dicen. Yo me estudié el, UC, el UCM. No me estudié la cátedra. Ah, claro, esa en otra cátedra. Esto, no, bueno, pero me, me, no, no, no puedo, profe. No puedo, seño. Esto no, no voy a poder así. Y, y, y me sabía, me sabía las. La, me, mucha gente dijo, che, Nico, qué bien que te sabías las iniciales de Shield. Me las. O sea, fíjate lo que estudié que hasta me sabía qué significaban las, las iniciales de Shield. Y vos me vas a decir, dale, Nico, pero eso es una pavada. Pero a ver, chicos, yo no estoy todo el tiempo viendo el UCM. O sea, estudié. Estudié. Bueno. Me fui un poco por las ramas. Eh, vean ese video que es muy divertido. Pero la cuestión es que eh, con eso también vi varias películas del universo cinematográfico de Marvel. Creo que las volví a ver todas. Casi todas. Algunas me las acordaba y no las volví a ver porque no me daba el tiempo. Pero son muchas me volví a ver casi todas. Son 21. Perdí en una pregunta donde hicieron eso porque me ganaron con el botón. Uh. Son 21. No me lo olvido más. Fue la pregunta que nos hizo perder. No. Bah, bueno, no. O sea, no, no fue la pregunta que nos hizo perder. Pero preguntaron... ¿Cuántas? Y cuando puedo tocarme el botón y yo, pará, 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 loco, no, no. Y el tipo, 21. Anda la puta que te pasa. Yo lo miré como, esto lo resolvemos afuera, amigo. Nada, o sea, <risa> está, eh, no, está todo bien. Luciano Banchero fue el que respondió bien, me recontra pero porque el man sabe mucho más, ¿viste? Eh, entonces, eh, nada, no llegué a responderla bien, pero son 21. Eh, y algunas no las vi, cosas, pero vi un montón y... Empecé a ver como personajes que son recurrentes que capaz vos viéndolas en, con un año de diferencia te los olvidás. Uh -huh. Pero ahora ya los recuerdo. Y de, entonces, nada, le agarré como cierto cariño a las, a las pelis de Marvel eh, viéndolas todas juntas, como una serie, ¿viste? Eh, entonces ya vi, vi el tráiler de, de Endgame y pensé dos cosas. Por un lado, final de, de, el final, de temporada, de, el serie, final ¿no? de temporada, loco. Y por otro lado pensé, bueno, acá ya nos están diciendo cuando, o sea, Marvel nos está diciendo cuándo es bueno, o sea, cuándo es el punto exacto que ya se puede spoilear una película. Porque vimos el tráiler con mi hermano. Ajá. Mi hermano no había visto Infinity War. Y dijo, che, pero me spoilearon toda la película. Ah, bueno, pero sí, pero la segunda parte. Está Ajá. bien. Está bien, obvio. Pero en el tráiler ya tenés spoilers de la primera película. Con lo cual... Quiere decir que si ya pasó un año de la película, ya no la podés spoilear. Y sí, para mí sí, porque es la segunda parte. Como que También. Ahí, ahí. ¿Eh? Que
1: para mí sí, porque es la segunda parte. Sí, sí, Igual sí. Hay, un, hay, hay spoilers en la misma película, pues. De, de, o sea, tipo que Robert Downey Jr. Ajá. Obviamente, pues, iba, lo iban a rescatar y todo eso. Pero ya, sí. ya ese miedo, ¿viste? Hay una escena mm. donde él está ahí en el primer tráiler. Que, que se va a morir, qué sé yo, en el espacio. Mm. Ya eso no sirve para nada. No, tipo ya todo eso, ya sabes que ya fue. Ya no se va a morir un carajo. Eh, claro, claro, porque en el otro ya eh. dicen, bueno, vamos a pelear. Pero que sea rápido ese rescate, porque eso es lo que yo más odio. De eso es ponerle en los trailers. Lo que odio es uh -huh. cuando después en la escena de la película son 20 minutos de, de rescate y tío, bueno, ya sé que lo van a rescatar. sí, claro. El trailer. Como... <ríe> sí, tal no. cual.
0: Eh, es verdad, es verdad. No lo, no lo había pensado eso, pero sí, sí es cierto. Después está la la mini escena de Thor ahí con Captain Marvel, que le cayó bien, uh -huh. le cayó bien, el, la, uni, la única persona en el mundo que le cae bien Brillarson, boludo. Así <risa> <risa> que, que le hicieron a propósito, sí, la aceptamos. Es sí, sí. Esto... <risa> eh. No, 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 me ca a mí también me cae bien Brillarson, Capitana Marvel, esto. No brillé, Capitana. <risa> mm. Brillarson tiene, o sea, tiene pinta cuando habla de que es medio, medio sacada, medio mala onda con sí. la gente. El otro día estaba pensando sobre las declaraciones de ella ¿no? y estaba, eh, estaba pensando como que hay mil maneras de decir eso. Porque lo que ella decía es, no voy a dejar que eh, unos tipos blancos de 40 años eh, me vayan a hacer una reseña de mi película. No me interesa. Eh, quiero más diversidad. Digo, ¿podés decir lo otro? Puedes decir lo que realmente pensás sin tener que ser agresiva. Puedes decir, sí, aguante la diversidad en... Porque, una teoría,
1: eh? una,
0: una triste teoría ah. para ella uh... de, de por qué se manda esa cagada. A ver. Mira,
1: mira, y la, la, la hago simple. ¿eh? Tenemos rato hablando de esto ya, pero la hago simple. Mm. En, esa, en esa cosa, ayer la entrevistaron <risa> antes de entrar, ¿no? Ajá. Y en la entrevista la entrevista una chica afroamericana que le pregunta qué es lo más difícil para las mujeres en, en el cine. No, ¿cómo es el trabajo de las mujeres en el cine? Y la respuesta a ella es difícil, difícil. La mira a la entrevistadora y posta, tú ves como que su razonamiento en la cabeza. Y la mina se empieza a enterrar sola porque dice tipo, pero más para los afroamericanos. Claramente más para los afroamericanos y tal. Muy difícil, muy difícil. Ah, bueno, gracias, Bri, jaja. me dijiste que capaz lo quería escuchar. Para mí
0: eso lo estuvo retombando Toda, claro. toda, toda, toda la gala. Pero hay que... una manera, de, claro, pero es que vos ves después otras entrevistas que le hacen a Brie yo de, de, después te pones a verlas y es como medio ortiva. Sí. Su... Hay una que le dicen, Brie Larson responde preguntas que hace la gente de Google y es medio ortiva la mina. Como que. Ah, sí, sí, se esto lo vi. Es sí. Es medio mala onda. Como que. ¿Qué me preguntás esto? ¿Para qué preguntás esto si, si soy zurdo o diestra? ¿A quién le importa esto? mira lo que pregunta la concha. O sea, es medio bardera, viste, esto. Eh, que hay mucha gente pues si nada así ah, aguante, pero la verdad es que con un bardero es divertido para, para verlo. Después, pues, si tenés que juntarte todos los días con alguien así, bardero. Yo no separo el, el actor del. De, de totalmente. Obvio, porque siempre porque si nosotros nos hablaremos... estamos.
1: Como es Capaz, bueno, no, bueno, casi todos los del universo Marvel son buena onda, como que reconociblemente, pero hay actores que son mala onda y que no sé, que ya fue, no sé, hay una serie que yo a Homeland, uh -huh. que tenía un personaje ese maso que es increíble, El chabón es un hijo de puta, nadie quiere trabajar sí. con él, lo votaron porque nadie en la serie quería trabajar con él. Me encanta el personaje, el chabón es una mierda de persona. Claro, pero no, persona obvio, bueno. sí, no, no,
0: eso ni hablar, eh, eso ni hablar. A mí mucho Aubrey Larson como actriz no, no soy tan fan. Sé que, eh, o sea, se ganó un Oscar en, esa en, en Room, ¿no? Esto, eh, no sé si se lo ganó, creo que sí. Bueno, no importa, esto, la cuestión es que sé, que sé que fue premiada por muchas cosas, a mí como actriz no es de mis favoritas, conozco muchos actores premiados que tampoco son de mis favoritos. <risa> Entonces, eh, pero más allá de eso... Eh, es la de Scott Pilgrim, boludo, no me acuerdo. Sí, sí, claro. es la de Scott ¿Qué Pilgrim. De ¿Qué hace de Bridgards? <risa> no, 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 es que, es que, bueno, por eso es como que... Y después hay otra entrevista, hay otra entrevista muy fuerte, que creo que la hace con Jimmy Kimmel o con uno de esos, Ajá. donde la mina es como que le preguntan... Eh, che, y hay buena onda con la gente de Marvel. Y mira, hicimos tres películas eh, hicimos tres películas antes con miembros del cast y la verdad que me llevo mal con todo. Una cosa así, Melted. no sé, te, tengo que verlo de nuevo. Perdón, voy a poner un paréntesis gigante porque después la gente me dice, no dijo eso, la concha de tu madre. No estoy seguro, no estoy 100% seguro. Lo tengo que ver de nuevo. Lo que puedo decir es que me sorprendió el, la respuesta que dio. No, no dio exactamente esa respuesta que acabo de, de dar. Eh, lo, lo habría... Tendría que ver de nuevo la entrevista. La vi hace bastante tiempo. Mm, hay, hay que verlo de nuevo. Pero ya me dio cosas de mala onda, ¿eh? Yo, 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 yo Digo, porque ponele eso de la diversidad. Lo puedes decir buena onda. Hay sí. maneras de decirlo buena onda. No, bueno. Es eh, que se empezó. Y, y, en, y en, algún, en algún punto si me lo decís buena onda, yo también te lo entiendo. O sea, estaría bueno. Hay muchas cosas que, por ejemplo, ¿no? Eh, un yankee ve una película argentina, ¿viste? Y capaz que se pierde, de tal. qué sé yo, un, un, un yankee ve esperando la carroza. ¿no? Una película argentina más costumbrista que, que el dulce de leche, ¿viste? Eh, y capaz se pierde cosas de la película. O sea, al igual que yo la va a entender como una comedia, al igual que yo se va a cagar de risa en muchas escenas y al igual que yo se va a comprometer y, y va a amar incluso a los personajes porque esperando la carroza, al igual que un montón de películas, habla un idioma universal que es el de narrar historias. Eh, ahora, Quizás el yankee este se pierda algunos detalles que no lo sabe porque no es argentino. Ante lo cual yo podría, como crítico, dar una opinión que enriquezca un poco el debate sobre eh, Esperando la Carlos en este mm -hmm. caso. Lo mismo con, a ver, una película de Ryan Coogler, ponele. No va a ser lo mismo si yo veo eh, una, si yo, no, ponele o las de Moonlight, por ejemplo. Mm -hmm. No es lo mismo que yo vea Moonlight que un tipo de un barrio negro, medio pobre, en Estados Unidos, en un lugar... O sea, no es lo mismo del tipo capaz que la vea de una manera distinta porque, si bien ambos podemos identificarnos con el, con el personaje principal, porque, de nuevo, idioma universal, narrar historias, es un tipo que eh, la tiene sufrida y, todo en el, y todos en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos jodidos, todos en algún momento de nuestra vida estamos como en el punto más bajo... Y donde decimos, bueno, ya se fue toda la mierda. Entonces, en ese sentido nos podemos identificar. Ahora, otra persona podría dar una, una opinión que capaz enriquezca más el diálogo acerca de Moonlight. O sea, creo que se entendió hacia dónde voy. Y por eso a mí no me parece tan mal lo que dice Brillarson, en el sentido de que se puede decir, sí, está bueno tener varias voces que cuenten cómo ellos perciben la película. Eh, es importante. Digo, pero también al, lado de tiempo todo, tiempo... Los, al lado de todas las cosas que hay en el mundo, digamos que es como una de las menos importantes, ¿no? pero esto, Además, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Como que los críticos, necesitamos más críticos. haciendo sí Al
0: pero... lado de todas las injusticias que hay en el mundo, claro. me parece que, que es una prioridad, quizás una de las más bajas que exista en este momento. Pero... Eh, Digo, no me parece mal poner en cuestión, bueno, sí, está bueno tener voces distintas de distintos procedencias, de distintos países, de distintos cosas que enriquezcan el diálogo acerca de las películas, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que ve el Guernica de Picasso y que vivió toda su vida en donde se hizo el Guernica y otro que lo ve como un turista ahí en el Reina Sofía, ¿no? O sea, es, es, son cosas que pueden enriquecer el diálogo de alguna manera u otra. Yo creo que si decís eso está todo
1: bien. Que para mí ella no tenía planificado hablar nada de eso. Eso se le ocurrió por la entrevista que le hicieron antes de entrar. Y dijo algo como, viste, como a veces uno se manda a decir algo y de pronto no te explicas bien. Y mm. Porque dice, como dice como 10 veces, pero no odio a, la, a los hombres blancos. Como que sí, boludo, ya entendimos. Como que ella pudo haberlo dicho de mucha mejor manera, pero no lo había
0: planificado. Mm. Y bueno, y quedó para el orto, sinceramente quedó para el orto, para mí. Sí, bueno, esto. Sí, bueno, el, el Disney tampoco estaba muy contento. No, ¿no? me o sea, imagino, me como digo... que chama. ¿Tienes?
1: ¿Cuánto tienes? ¿20.? Tiene. No es una joven ella, ¿eh?
0: No sé, pero bueno. Tiene 29. Está claro. bien. Eh, bueno, nada, esto. Eh... ¿Pero a qué llega? Ah, bueno, salió ah, bueno, el, el review de de, del trailer de Avengers. Bueno, Mira, le...
1: tengo, eh... tengo, tengo una. Ok, a ver. De hecho. Ojo, porque si buscas los directos de que yo hablaba, ¿qué iba a pasar con Avengers y en el tomado? Mm. Todo, lo dije, y es. Van a resetear, el... y ya para mí ya está demasiado claro, eso es otro spoiler para mí en el propio mm. trailer. Van a resetear oficialmente el timeline de Marvel. Sí. Como que los chabones van a volver en el tiempo, con mm -hmm. el Quantum Realm, lo que sea. Sí. Y van a cambiar ciertas cosas de cómo ellas las hicieron en sus propias películas. Por eso también el tener muestra, claro. ¿viste? Como que el momento de Capitán América, el momento de Thor. El momento claro, que sí, Thor. sí. Y probablemente después de esta película vamos a tener, no sé, un Odín que nunca murió. Vamos a tener un... Ah,
0: un, un... nuevo universo.
1: Vamos a tener un nuevo universo. Un universo donde capaz caben los X-Men porque ahora, ¿viste? Porque ah, claro. el efecto mariposa de que Capitán América le guiñó el ojo a no sé quién hace que, no sé... Y, eso es lo que va a pasar y esa es la manera de vencer a Thanos, como que cambiando el universo pero es obvio porque en el trailer dicen eh, bueno, que tenemos que aceptar cambiar nuestras acciones, algo así sí. mm. y después los ves a todos montándose en lo que va a ser seguramente la nave del Quantum Realm para cambiar el, el universo y eh, que ahí preguntaban si para mí va a haber un reseteo, va a haber sacrificio seguro para mí, chao Capitán América, cuidado si sí, también chao Tony, como mm. que, hasta luego Ah, sí, bueno, eso sí, eh, pero es sí. un tema de, de contrato eh, sí. también. <ríe> eh, pero sí, yo creo que ya esto termina. O sea, va a crear todo este nuevo universo donde van a poder hacer lo que le dé la gana a Marvel. Mm. Por eso es tan importante James con me parece. Porque como que él va a dictar estas nuevas pausas con el nuevo guión. Creo que hay un poco de eso en el nuevo guión de, de Guardianes de la Galaxia en la tercera película. Mm. Y, ay, ¿qué era lo otro que iba a decir? Porque es importante. Eh, hacen el reset del universo. Mm -hmm. Eso lo spoilean en el trailer. Sí. Lo de Odín, que seguro todos estos van a estar vivos ahora. Lo de los X-Men. Y se me olvidó, pero ya me voy a acordar.
0: Bueno, más o menos eso resume el tráiler de, de Avengers. Está, está, está bueno. O sea, creo que la película va a estar mejor que ese tráiler. A mí no, el tráiler tampoco me, me llamó tanto la atención. Y tocó con la nostalgia. Sí, sí. Va más por ese lado. Va como medio bueno Es como en los Oscars cuando dicen, bueno, en memoria de él. Claro. te este va a hacer medio así. Eh, pero más allá, me parece que la peli va a estar mejor que el tráiler. Bueno, chicos. Eh... Llegó el momento de las preguntas de Patreon. Ustedes saben que dentro de patreon.com barra todos los Patreons que están ahí, que por cierto les agradezco mucho, gracias a ustedes estos videos siguen girando y esta joda sigue más o menos funcionando y pudimos hacer los videos de Hollywood al desnudo y podemos hacer los videos de, de Historia del Cine. Así que gracias a todos los que están ahí y a otros proyectos, su apoyo es realmente apreciado muchísimo. Bueno, en, en patreon.com barra tenemos una... Eh, sección que es preguntas de Patreon, en donde ustedes pueden hacer preguntas y las respondemos acá en directo. Y esta semana llegaron dos preguntas, una muy profesional y muy buena, y otra que me sorprendió haberla visto en Patreon. Al principio pensé que era una joda y dije, bueno, la voy a mandar en directo, a ver qué pasa. Al principio pensé que era una joda y dije como, bueno, no. Pero... A ver, vamos a ver cómo, cómo nos va con esto, John. Vamos a ver cómo nos va con esto. A ver, te incluyo ya en la responsabilidad. Ah, esto, eh, la primera pregunta, la que es más profesional, eh, me pregunta, hola, Nico, ¿qué consejos daría para darle publicidad a tu primer cortometraje? Esa es una gran pregunta y estoy contento que la hagan. Hace mucho tiempo yo quería hacer un, un, un seminario sobre difusión online de tu cosa, Porque, claro, mucha gente piensa que una película termina en la postproducción. O sea, que cuando vos terminas de postproducir tu película, se terminó la joda y ya está. Y la, va, y la va a ver yo, fin. esto, Pero no es verdad. O sea, mucha gente quiere que otras personas vean su película y que eventualmente crezca y eventualmente pueda llevarlos a, a dar el paso siguiente, ¿no? Eh, yo la verdad que en cuanto a difusión de, de películas, eh, con mi primer largometraje que fue el, el bosque de los sometidos, mi primer acoso independiente, o sea, la cosa más independiente que hice, yo en ese momento no tenía films, O sea, no tenía todo este aparato gigante de, de, de monstruoso de, de un millón de suscriptores que se llama canal de YouTube. Entonces no tenía una manera formal de distribuirla, por así decirlo, o de eh, promocionarla. Eh, y entiendo esta pregunta porque es difícil, porque es difícil y porque, y porque muchas veces, eh, sí, es, es complicado. No, no, no es un tema no, no, es, no es algo tan fácil de hacer, sobre todo si el que la está empujando es el mismo director o el mismo productor. O sea, uh -huh. no, 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 es, no es una tarea fácil eh, promocionarla una vez que ya la tenés hecha. Porque aparte estás cansado, ya no querés saber nada más con la película, ¿viste? Bueno, ya está, la terminé, fin, se, se acabó. Eh, una de las cosas que, si es un cortometraje, mandarlo a festivales, salvo que conozcas a alguien ahí o que lo puedan poner o qué sé yo, es, perdón que lo diga así, pero es medio perder el tiempo uh -huh. con cortometrajes. Salvo que sea gratis enviarlo al, a un festival, salvo que sea gratis enviarlo, a esta altura piensen que un festival recibe como 21.000 cortometrajes. No tienen ni tiempo para ver eso. Eh, y por más de que te digan, los vemos todos y qué sé yo, yo no estoy tan seguro. Eh, sí, te ponen trabas como que no lo puedes subir a YouTube. Ponen, claro. Entonces, como que mientras estás esperando algo para nada, como que no, no puedes. Que aparte de haber dicho o sea de paso, ¿no? O sea, estar en un festival. Eh, hay muchos festivales que tienen la inscripción gratuita, donde vos lo podés meter y donde en muchas oportunidades entra. Esto si, Estoy hablando si tenés un cortometraje. Si tenés un largometraje es mucho más fácil. Porque un largometraje tiene otra, eh, otra longitud, otros tiempos. Es una cosa más vendible. Entonces vos podés ir a un mercado de, de... O sea, se hacen mercados de cine en todos los países. Por ejemplo, yo estuve en el Festival de Berlín. Y en el Festival de Berlín hay una cosa que se llama el, el Mercado de la Berlinale, que es uno de los mercados de cine más grandes. Donde vos podés caerle en una fiesta ahí... O ni siquiera en una fiesta, ahí en el mismo mercado. Le puedes caer a un distribuidor y le decís, che, tengo esta película, ¿la querés para tu festival? ¿O la querés para tu película? O sea, hacen rondas como de distribuidores. Para tu canal de televisión en claro. Nueva eh. Se hacen rondas de distribuidores, se hacen rondas de cosas. Con un largometraje es relativamente más fácil venderlo si se quiere o dis conseguir distribución. Porque es, es como... Nada, tiene otra longitud, tiene otros costos, que, qué sé yo. Con un cortometraje yo... A, sobre todo si es el primer cortometraje aprovechar buscaría toda la difusión posible eh, a través de, de medios no tradicionales a través de internet, a través de eh, por ejemplo, ¿no? si vos Digo, por tirar un ejemplo, no les digo que esta sea la aposta. De hecho, cómo nosotros conseguimos distribución para el bosque de los sometidos fue total, una total coincidencia que se dio un año después de que nosotros tuviéramos la película lista. Eh, entonces, no te estoy diciendo que esta es la aposta. Pero me parece que, por ejemplo, conseguir un staff picks en Vimeo es bastante, es bastante prestigioso y te puede abrir la puerta que venga un loco que diga, ah, che, vi, vi tu corto ahí en cosas. Y conseguir un staff picks en Vimeo, no implica mucho más que conseguir que mucha gente vea el video. Claro. Y, digamos, hoy en día no es tan complicado en una página como Vimeo conseguir varias visitas. Digo, no es como en YouTube donde hay, pelea, donde hay video con un millón de visitas cada dos segundos. Claro. Otra opción es empezar a contactarse con... Eh, que esto me parece una buena idea. Empezar a contactarse con festivales locales, con eventos locales. No necesariamente tiene que ser, a ver, por ejemplo, qué sé yo, acá en Argentina. No tiene por qué ser el Festival de Mar del Plata o el Bafisi. Digo, eso es, está bien. Si entra, genial. Pero ¿sabes cuántos festivales de cine hay en el país en el momento? ¿O cuántas, cuántos eventos cinematográficos hay? Por ejemplo, ahora, en unas semanas, es el Festival de Series Web que se hace... que se hace en... en y tiene, dura dos días el festival... Eh, acá en Buenos Aires, Festival de Series Web de Buenos Aires. Dura dos días. Yo soy jurado en uno de los, en uno de los concursos. Por eso lo, lo traigo a colación, porque me invitaron para ser jurado ahí. Y, y yo Johnny estaba, o sea, hace, hace tiempo que el festival funciona. Y lo pueden mandar ahí, así como tienen un montón de otros festivales. Pueden fijarse, hay páginas que tienen tipo la lista de todos. Eh, eh, pueden armar un evento digo, por ejemplo, todos los años se hace la Comic Con, pueden tratar de contactarse con la gente de la Comic Con, todos los años se hace el la, ¿cómo se llama esto? el festival del Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival muy abierto a, a proyectos y a cosas eh, todos los años se hace el, a ver, ¿qué otras más? Eh, no sé, pero hay un montón de eventos que se hacen. que a ver, vos me puedes decir, pero yo quería estar en el festival de Mar del Plata y bueno, mono, a ver, si querés estar en el festival de Mar del Plata, vas a tener que estar con el algún contacto. Te lo dice alguien que la vivió, la vio de cerca. Cuando nosotros hicimos El Bosque de los Sometidos, el terror, así el, el cine de terror, no estaba de moda. El mismo, eh, el mismo tipo de nuestra facultad, que para nosotros era nuestra alma mater, nos dijo, ustedes no presenten acá, porque acá no van a quedar. <risa> ¿Entendés? Entonces, eh, yo lo viví en carne propia, yo sé lo que te digo, no pierdan el tiempo en esa gente, Busque de, busquen porque, porque aparte se van a frustrar. Yo no les explico la frustración que sentí en ese tiempo. La frustra... O sea, tenés una película terminada y no te la quieren pasar en ningún lado. Eh, esto, Pero no se preocupen, eh, se arranca de a poquito. Digo, a ver, eh, qué sé yo, lo, 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 la, la gente, digo, Spielberg no, no, no arrancó presentando ET. Arrancó de abajo se arranca de abajo, loco. Se arranca de a poquito. Vas haciendo tu red de contactos de a poco. Yo, la verdad que la mayoría de la gente que, que conozco que se esfuerza en este coso, de alguna manera le va encontrando la vuelta. Más, un poco menos. Algunos antes. Realmente yo veo mucha gente que creció muchísimo en esto. De hecho, en Berlín me encontré con una chica que estaba estudiando en mi facultad y ahora es productora y es grosa, loco. Es grosa. O sea, ya estaba tipo ahí, tuqui tuqui con gente. Y yo digo, che, boludo. O sea, yo soy un forro que está acá con YouTube. Me siento un pelotudo. No, tranqui, tranqui, las cosas van de a poco, ¿viste? Algunos tienen tiempo más, otros tienen un tiempo menos. Ejemplo argentino: Juan José Campanela eh, estudió en Nueva York, deci decidió estudiar en Nueva York, eh, en la facultad de cine, sin un mango tenía, decía que estaba viviendo todos los días comiendo McDonald's, eh, y lo decidió después de haber estudiado seis años de ingeniería. Ver, claro. Digo. Eh, así que tranqui, de a poquito. Este, puede ser el comienzo, el único que dice, el único que le pone fin a todo es uno mismo. El único que se, se cierra la puerta es uno mismo. O sea, pa, de arrancar a poco. Y yo les digo, la verdad que nosotros, me acuerdo que con el bosque de los sometidos la hemos proyectado en Chascomú, me acuerdo que nosotros mismos la hemos proyectado en Salta cuando salía... Y nos chupaban huevo, nos cagábamos de risa, era, era divertido, o sea, la, la pasábamos muy bien, la verdad que yo tengo esos recuerdos como muy lindos, ahora es como todo, ahora siento que todos los proyectos que yo hago tienen como un tinte muy profesional, muy bueno, pero y entonces las ventas nacionales se las queda este, ahora mismo está como productor en una serie web y que la vamos a lanzar dentro de poco y estábamos, ¿viste? Bueno, y entonces esto se queda tanto y esto. Y terminás en un montón de charlas que son como... Que la verdad, chicos, es un embole. O sea, ustedes dicen, ah, bueno, pero debe ser de recopado que qué sé yo. Yo extraño en algún punto la parte indie de ese momento, porque no tenía nada que perder. Estaba como, bueno, yo hago cosas, me mando, no, no, no. Qué sé yo todo, todo, como todo. Digo, todo tiene su pro y sus contras. Eh, así que tampoco se sientan mal. Eh, es, un, es un camino largo y no es un camino hecho de rosas. Pero eh, también he visto mucha gente que ha hecho una linda carrera, sí, y que se ha divertido. Eh, pero bueno, bien bien ahí que le ponen onda a la, a la distribución, me parece bien. Eh, segunda pregunta. Uh -huh. eh, ¿Qué me querías decir algo, John? Perdón. No, no me acordé, después te digo. ¿Qué? No, no tiene nada que ver con las preguntas, así que después las preguntas. Ok. Segunda pregunta. Y acá es la pregunta que yo dije. Uh -huh. No sabía si tomármelo en joda, <ríe> si responder esto. Lo preguntó una chica. A ver. Pone. Me dije, ya fue, lo voy a decir en Ya está. ¿Qué, qué? Hola, Nico. Estuve saliendo un par de veces con un chico. Tenemos buena química, pero últimamente me está clavando el visto y no responde mensajes. ¿Qué hago? Me estoy desesperando. Este, Pensé que... que era una joda. Ay, y dije, no lo, voy a, no lo voy a poner. Pero, ¿qué tal si inauguramos consejos? Yo tengo un buen consejo, ¿está bien? A ver... Eh, ok, vamos, eh. vamos a poner el contexto. La cosa es así. La chica ya salió un par de veces con este chico. Uh -huh. Tienen una buena química. Uh -huh. O sea, tuvieron un, una buena química, la evidentemente, en, la, en, en sus salidas. No sé si llegó a, mas, a mayores. Capaz que simplemente... Porque no está explícito acá en el mensaje. Pero capaz que... Capaz que... Eh, o sea, que tuvieron simplemente salidas. Sin sí, incluir sí. sexo. Sin, o sea, simplemente sí. salieron. Puede ser. Pero el tipo ahora le está clavando el visto. Y no responde los mensajes. Uh
1: -huh.
0: eh, y ella se está empezando a desesperar. Claro. Bienvenida al club, querida. Bueno, de, de, esto... Sep Cupido. ¿no? Sí, <risa> sí. Eh, a ver. Es difícil, Che, meterse en este tema, ¿eh? Yo, yo, yo... tengo. Yo, yo creo que...
1: Claro, es difícil porque, sinceramente, pueden haber un millón sí, de posibilidades. pueden haber
0: un millón de posibilidades. No está, no está lo suficientemente claro el mensaje. Porque uno
1: pudiese decir, tipo... No, bueno, puede ser que el chabón está saliendo en verdad con otro, entonces no te está respondiendo. Puede claro. ser que el chabón anda en sus quilombos personales que no quiere mezclar contigo. Entonces, ponerse a especular sí. para mí es un error. Uh -huh. Tanto nosotros, obviamente, como ella.
0: Ah, no, no. Acá claro. nosotros somos sí. unos genios en Era... especular. Bro. O sea, nosotros, entonces, o sea yo, pero me llevo el... Si se trata de hacerse la cabeza, yo, pero loco, o sea, te, te tiro desde acá hasta Los Ángeles pasando por Múnich y pasando por todo, todo el... Planeta. Esto, eh, no, te entiendo, querida, te entiendo. Eh, a ver, ¿qué, puede, ¿qué puedo decirte yo? Eh, me, me pare, eh, Tiene razón John en que no hay que hacerse tanto la cabeza. Tiene razón John en ese sentido. Eh, no, no es algo sano hacerse mucho la cabeza y te lo dice alguien que se vive haciendo la cabeza, así que no es algo sano. Eh, las posibilidades de lo que pudo haber pasado son infinitas porque el mensaje no es muy claro. Pero vamos a tratar de reducirlo a algunas opciones de por qué no podría estar respondiéndote, siendo que salieron un par de veces. La opción más probable, la, o sea, dentro de todas, es que capaz colgó, que se colgó, pero en ese caso yo tengo una respuesta y es que si una persona está interesada en vos, te va a dedicar algo de tiempo. Yo he salido con chicas que, o sea, en medio del laburo se iban al baño y para contestar un mensaje y otras que me decían no estoy muy ocupada. Yo ¿Querés saber qué que es estar ocupado, amiga? Tengo que hacer un directo acá, tengo que hacer un evento allá, tengo que coordinar este chabón, tengo que ir a con este flaco. que te... Yo te voy a decir lo que es estar ocupado, negra. Esto, eh, eh, O sea, eh, y sin embargo, o sea, sin embargo, si a mí me gusta a alguien, yo le respondo acá mismo en el directo, a ver si me mandó un mensaje. O sea, literal. Esto, eh, yo te paro el directo para contestarle a alguien si, si si me gusta. A lo que voy es, una persona, si, si realmente te quiere y, y está como tiene algún tipo de vínculo con vos, encuentra el tiempo para hablarte. Esa cosa de, no, pero estoy muy ocupado, pero mi vida está muy difícil, yo lo he dicho y lo he dicho en, en oportunidades y te lo tengo que decir, mono, es mentira. O sea, puede ser verdad que estoy un poco ocupado, pero la verdad, verdad, es mi trabajo, mi cosa, mi, o sea, lo que esté haciendo ahora es más importante que vos en este momento. Y si vos me estás poniendo a mí en un lugar tan importante, me parece que tiene que ser recíproco. Y si no lo es, bueno, no, mono.
1: Pero repiensa con conoce, Nico. De apenas están saliendo. Tienen... Ya salieron tres veces, loco. Bueno, ya ella puede nada. estar flasheando
0: que se están casando.
1: Por eso, eso es lo que yo no daría. Eso, yo, yo, mi mi contraconsejo sería... ¿Eh? Primero, analizarse más uno mismo. Me explico como que qué es lo que uh -huh. me hace yo volverme loco por esto. Que obviamente no, no es de lo que, que loco. Pero cuando estás
0: enamorado, cuando estás flasheando, ya es como que ya no puedes pedir, pensar lógicamente. Pensarlo no, pues, lógicamente es fácil.
1: Pero es sano, es sano decirse como que, mira, esto me está causando algo que me está dominando. ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo esto a mí no me domina? Como que, ¿cómo hago para que esto no me domine? Porque al final, el, ella lo que quiere es que el chabón le responda, ¿no? Y puede ser que el chabón responda, uh, boludo, no sabes lo que me pasó, me pasa esta tragedia. Eh, perdón. O, capaz no, capaz, mira, chavón, en verdad no quería hacer nada de ti, pero me equivoqué, qué sé uh -huh. yo, tal. Pero cualquiera sea la respuesta, ¿no? La razón de, al final lo, lo creo que hace daño para mí es que lo domine eso a ella. Entonces, para uh -huh. mí, ella debería ser honesta con ella misma, darse cuenta, bueno, esto me domina, que claramente lo es, porque lo está diciendo. <ríe> sí. Y después encararlo, o sea, decirle, chabón, mira, che, este, o sea, no, no es volverse loca, no es... No ser honesto, no buscar la vuelta, tipo de... Que entonces le escribes, le mandas un emoji. O le mandas un artículo de lo que habían hablado para ver si te responde esta vez. No, no te respondió. Y hablarle claro. Mire, che. Eh, eh, salimos gustaste, tres veces. Salimos tres veces. Tú me gustaste. Eh, no sé por qué no me estás respondiendo. Me afecta. Pero bueno, y ya. Y que te responda. Si no te responde, hasta luego. Y si te responde, bueno, te va a responder y va a tener sus razones. Mm. Pero no hacerse tanta cabeza. Porque yo creo que cuando uno se hace cabeza es que empiezas a... Um, a crear cosas que no existen, lo, o sea, crear. Obvio, pero en el momento. A ver, en el momento que a uno le pega. Sí, sí, yo, ahorita, ahorita yo vengo con algo así.
0: Bueno, entonces qué decir, yo, no, no. Pero... Predica con el ejemplo, amigo. Esto. Haga, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, esto.
1: Y sí, obvio, obvio. No. Yo creo que...
0: Hay que ponerse sincero, a ver. Entonces, yo te, yo, yo te tiro. A ver, yo no quiero desmotivarte, pero te voy a tirar la posta. Entonces, la, <risa> las posibles postas. Eh, una puede ser esta que te estoy diciendo: que el pibe tiene otras cosas que para él son más importantes. Eh, en este momento, o capaz, ¿no? Capaz que para él vos sos importante, te está viendo como una salida y está, él está medio chileando y vos estás como uh -huh. más tratando de avanzar las cosas. La otra opción y esta puede ser más oscura, pero a mí me pasó, es que esté viéndose con otra persona. ¡Burr! Sí, esa, esa o sea, es una
1: clásica. Sí, 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 sí,
0: A mí me pasó mil veces. A mí me rompieron el corazón con eso un montón. Así que en ese caso yo te digo bienvenida al club. Lo, lo único en este caso capaz es como no hacerse la cabeza, pero no en el sentido que decís vos, John, sino en el sentido de que no hacerse la cabeza de bueno, hay posibilidades, no hay posibilidades. Claro. ¿Qué, o sea, ¿qué hice mal yo? ¿Qué... No. Ya está. Salieron, la pasaron bien.
1: Exacto. Interactuaron. Está. Fue
0: divertido, interactuaron, listo. Fue un lindo tiempo. Las puertas siempre están abiertas. Uh -huh. Eh, digo, si estás soltero, ¿no? Porque si viene alguien y jodete, hermano, ¿qué te puedo decir?
1: Claro, y ojo, decir que estás haciendo con no es que estaba montando cuernos, sino que, viste, no sé anda en No, habían Tinder salido Life tres veces nada hoy y pronto en ese... No, no bueno, esa persona. es otra cosa. Esa
0: es otra cosa donde a veces la gente se pone muy intensa. Sal... Hay que poner una cosa que es una realidad. Saliste tres veces, querida. Saliste tres veces. No estás de novia no estás casada, no es... O sea, eso capaz lo pudiste flashear, pero salieron tres veces. No, digo...
1: Qué, qué buena pregunta de
0: Mal, loco, mal. No, no. Manden más de estas. Nosotros nos ponemos a responder. O sea, eh, no, no sé, o sea, no es... es eh, no hay que hacerse tampoco, o sea, no hay que ha no hay, no hay, hay que ser un poquito también racional en el sentido de que solamente salieron tres veces. Y yo entiendo que es difícil. Yo entiendo que es difícil porque vos, si sos parecida a mí, ya flasheaste de cómo van a pintar la cocina cuando se casen y se muden a Europa. ¿Entendés? O sea, te lo entiendo. Pero tranca, amiga. Tranca. Bajemos un cambio. Cozo. Salieron tres veces. No te responde ahora los mensajes. Ay, eso es otra cosa que eso me lo han dicho en terapia, loco. Esto me lo han dicho en terapia. Cuando hay una bandera como esta, es en el único momento donde la persona está revelando su verdadera cara. Porque cuando claro. vos recién estás saliendo con una persona, es lo más lindo del mundo, viste. Se maquilla. Yo hasta me llevo a maquillar para salir con una mina. Esto eh, Se maquilla, se peina, se pone linda. Yo me pongo la mejor puta ropa que tengo en el placar cuando salgo esto. Y, y las chicas también. Y es como, y te vos salir, y te juntas, y están mostrando como casi te diría la mejor versión de uno mismo. Ahora vos me vas a decir, no, ni con nada que ver, yo voy, yo voy así, cosas y bueno, negro, si esa es tu mejor versión, de alguna manera estás enmascarando un poco tu yo cotidiano, porque tu yo cotidiano es un embole, digo, mi yo cotidiano es un chabón así, escribiendo cosas, se va a su casa, es un embole. Le das un poquito de, shh, de chispa y de cosa, viste, y capaz que fuiste al gimnasio, y capaz que esto, y capaz que el otro. Eh, pero es inevitable en algún momento de la cosa, es inevitable que en un momento esa máscara se corra un poco. Sí. Donde muestres a tu verdadero o ser. Y donde la otra persona también lo hace. Uh -huh. Entonces, si de repente no te está respondiendo los mensajes y eso a vos te está empezando a desesperar, bueno, prepárate porque la falta de comunicación a través de mensaje va a ser una fija. Claro. Va a ser una fija si esto sigue así. Porque capaz la otra persona te dice, uy, perdón, colgué, qué sé yo, podemos volver. Sí, dale, volvamos. Y la incomunicación sigue y va a ser una fija durante mucho tiempo. Entonces, si te afecta mucho personalmente, bueno, recordalo. Es una bandera roja. Es, hay, que te, hay, hay que ir precavido. Y ahí está. Ahora. Pasa que le estás pidiendo consejos a un boludo, ese es el tema. Ese es el tema, le estás pidiendo consejos a un boludo que siempre cae igual. Yo le diría, si me responde el mensaje, pero vení mi amor, vamos, no me chupa un huevo, todo perdonado. O sea, vamos, donde quieras, donde quieras. decime a dónde, a dónde querés ir, yo voy. Esto. Dale, ¿qué querés? ¿Que, ¿Que corte ahora el directo? Dale, vamos, corto el directo, me voy para acoso. Eh, no, 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 ahí está. Tenemos que ser eh, nuestros propios dueños
1: y controlar nuestras emociones. E intentar no querer controlar la de los demás, boludo. Querer controlar que me responda, que no me responda, que piense en mí, que no piense en mí.
0: Sí, es mucho es trabajo mental. La gente, es verdad eso, la gente está fuera de control, o sea, no fuera de control en el mal sentido, que vos no puedes controlar lo que sucede afuera. Eh... Así
1: como uno quiere tampoco que lo controlen a uno.
0: Exactamente, sí, no. es verdad, es cierto. Y es verdad que también la comunicación tan efímera y tan rápida hace que eso se haga medio complicado. Pero hay claro. una realidad, y es que si querés responder un mensaje, lo responde. Sí. Sí, sobre todo sí, un, un detalle que dijeron aquí en el chat, es un visto
1: clavado, que sí. es distinto. Clavar el visto es distinto.
0: Sí, 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 clavar el visto sí. es distinto. Sí. Bueno, chicos. Mucha es, suerte. ¿sí? Espero que esta chica pobre tenga suerte con el pésimo consejo que le dimos, pero esto, pero bueno, qué sé yo. Eh, acá estamos, viste, todos solteros. Así que cuando quieras, nada, te compartimos una birra, esto. <risa> Estamos todos en la misma, amiga. ¿Qué te puedo decir? Ya está. Estamos todos jugados. Eh, así que, chicos, espero que hayan disfrutado este directo. Si les gustó, por favor, suscríbanse en twitch.tv barra que es donde los hacemos en vivo. De hecho, ahora nos vamos a quedar hablando con John un par de cosas. Probablemente contemos anécdotas <ríe> más, más fijas sobre esto. Eh, si no, también pueden ver este, la, la, la parte... Como es? Repetida por YouTube eh, youtube.com barra Zepfilms directo y también lo pueden escuchar en su formato de podcast en eh, SoundCloud, en Spotify y en iTunes. Chicos, muchas gracias por poner todos los comentarios. Si quieren hacer una pregunta en Patreon, también la pueden hacer en patreon.com barra Zepfilms a partir de 2 dólares por mes ya pueden hacer todas las preguntas, acceder a contenido exclusivo, ver el capítulo Hollywood desnudo y capítulos nuevos de Zepfilms que van sacando, acceder a otro contenido. Eh, pueden acceder a un montón de cosas ahí así que nada, che chequéenlo. Es todo. Eh, chicos, muchísimas gracias por ver este directo. Nos estamos viendo la semana que viene.